0: Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo o filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. E para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na lei do Senhor. vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E veio ao templo, movido pelo Espírito, Quando os pais de Jesus trouxeram o um menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o nos seus braços e bendisse a Deus, exclamando, Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a salvação que puseste ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações Glória de Israel, vosso povo. O pai e a mãe do menino Jesus estavam admirados com o que dele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para ser sinal de contradição. E uma espada traspassará a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de todos os corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Acer. Era de idade muito avançada. Tinha vivido casada sete anos, após o tempo de donzela e viúva, até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Queridas irmãs, queridas amigas, que belo e que sugestivo este quadro que ilustra o dia de hoje e que, como consagrados, queremos que ilustre também o a nossa vida, que detalhes luminosos Lucas escolhe para compor este quadro, aceitemo-lo como uma composição, aceitemo-lo como que os especialistas chamam Midrash, essa forma de tecer e entrelaçar tradições para nos apresentar Jesus bom cada detalhe, que bom seria que conseguíssemos saborear cada detalhe, cada pescar de olho de Lucas. Lucas coloca Jesus na fila, coloca Jesus no meio do povo, cumprindo aquilo que era expectável, cumprindo a lei. De facto, nós o que seríamos sem este quadro? Não havia relatos Ninguém queria saber de Jesus com aquela idade. Como nos lembra o mistério de Natal, Jesus não foi reconhecido desde o início. Ou melhor, quem o reconheceu foram os últimos. Foram aqueles preparados para a surpresa. Porque a verdade é que a vida de Jesus foi reconstruída a partir da sua morte. Quem foi, afinal, este... Quem foi, afinal, Jesus? E é uma espécie de história ao contrário. Começa-se pelo fim, para se tentar perceber quem foi e, sobretudo, para chegar à grande questão, que é quem pode ser ele para ti. Lucas cria este quadro, recolhendo tradições religiosas, culturais, dos judeus. Apresenta-nos... Os pais de Jesus, oferecendo um par de rolas ou pombinhas, a piscar o olho dizendo que são pobres, não vão oferecer os animais mais caros. Recolha este dado, querido leitor. É-nos apresentado Jesus no cumprimento da lei. É-nos servido um casal de idosos, que são também eles um grande piscar de olho. Simeão, que significa... Deus acolhe, Deus recebe. Já já tem em si um detalhe que vai ser precioso para os livros de Lucas, para o Evangelho e para os atos. Movido pelo Espírito. É o que vai acontecer nos seus dois escritos. Tudo acontece porque o Espírito faz acontecer. E já somos conduzidos pela mão de Lucas para esse mistério. E Ana, que significa dom, que significa graça, casada, entendendo o casamento como uma felicidade, vivendo feliz, casada há sete anos e exposta ao cúmulo da fragilidade como viúva, doze vezes sete. E nela muitos veem a figura da lei, a própria lei, a personificação da lei, que nasce para fazer feliz, que nasce para que o povo viva e veja Deus na ordem social e que se havia convertido na perfeição das imperfeições, na sede, na secura, que se tinha transformado nesse campeonato de cumprimentos e de merecimentos que se manifestava como uma vida cansada, à espera desse Messias capaz de libertar. É neste quadro que nos é apresentado Jesus, que Lucas nos apresenta Jesus, nesse quadro onde Maria e José apresentam Jesus. Queremos celebrar tudo isto, a forma como Lucas nos apresenta Jesus, recorrendo ao rito da apresentação. E queremos que caiba nesta festa aqueles que nos apresentaram Jesus e, sobretudo, e lembrando hoje a nossa condição de consagrados, lembrando a vida consagrada na Igreja, queremos lembrar o nosso trabalho de Apresentadores de Jesus. Que queremos que seja um trabalho que começa com a radicalidade da nossa vida, com a radicalidade das nossas escolhas. Também como Simeão dizia a respeito de Jesus, também como um sinal de contradição, também nas nossas contradições. Percebemos neste quadro que o Deus de Jesus se manifesta na pequenez e na pobreza, no despojamento. Percebemos neste quadro de Lucas que Jesus chega a ser surpresa para aqueles que se calhar já esperam um pouco da própria vida. Aquele semeão e aquela Ana, diz-nos o texto com idade muito avançada. Querido leitor, vê lá tu. Jesus foi capaz de surpreendê-los. E imagina o que pode acontecer no dia de hoje a tantos que já não esperam nada da própria vida. É possível, se se lhes for apresentado Jesus, é mesmo possível que no final, no fim de tudo, ainda se surpreendam. Ainda se surpreendam. Louvemos quem quem nos apresentou Jesus. Lembremos as pessoas simples que nos apresentaram Jesus. E cada uma de vós, cada um de nós, tem muitos personagens que desfilam nesta coleção de apresentadores de Jesus. Eu recordo também a minha avó, sem instrução, Recordo a simplicidade de tantos que, ao longo do meu caminho, foram falando de Jesus, alguns com palavras e tantos outros com gestos, com estilos de vida. Vamos, nesta hora, brindar a quem nos apresentou Jesus. Vamos brindar também aos pais dos nossos institutos, Aos nossos fundadores. Que também eles nos apresentaram Jesus de uma certa maneira. E também nos deixámos seduzir por essa forma de apresentar Jesus. E no dia de hoje, agradecendo ao Senhor a nossa condição. A nossa condição da gente que quer viver à maneira dele. Agradeçamos a nossa possibilidade de sermos apresentadores de Jesus. Com a radicalidade das nossas escolhas, ou melhor, com as nossas escolhas que queremos que sejam cada vez mais radicais. E radicais para amar, não radicais para nos safarmos. Houve tempos em que a vida consagrada era um caminho de salvar a própria alma. Fosse lá isso o que fosse. Talvez não seja bem isso que nos junta em comunidade, que nos faz comprometer a própria vida, que nos faz obedecer. Talvez não seja isso. Talvez seja esta missão de apresentarmos Jesus esse que pode dar sentido no último dia da tua vida. Neste dia comove-me muito pensar em tantas formas de vida consagrada, invisíveis, que se ocupam de invisíveis. E possam essas formas de vida consagrada interpelar a nossa forma de vida consagrada, eu falo pela minha, tantas vezes repousada em confortos. Possa as formas de vida consagrada, invisíveis, que se ocupam de invisíveis, despertar a nossa tarefa de apresentador de Jesus. Despertar-nos para a tarefa de apresentarmos Jesus com a nossa vida. Para que muitos se alegrem. No meio da noite, que sugestivo quadro de celebrarmos este dia, e mais logo, havemos de nos encontrar na mesma Igreja para isso, de noite e à luz de velas. Só isto já diz a forma como buscamos, a forma sedenta com que buscamos Jesus. E possa, no meio da nossa noite, no meio da noite da nossa fragilidade, os nossos gestos, as nossas escolhas, os nossos toques, as nossas palavras serem do tamanho de uma luz, de uma vela, que, ainda que pequena, basta para iluminar a noite. Brindemos a quem se ocupa de invisíveis. Brindemos às invisíveis e aos invisíveis que se ocupam de invisíveis. Comove-me muito o trabalho de uma freira que, no Brasil, montou uma casa, sabe lá Deus como, para acolher mulheres e mulheres trans que foram funcionárias de trabalhos sexuais a vida inteira, que se prostituíram a vida inteira. E agora não têm quem queira tomar conta delas, não tem ninguém. são Aos olhos de muitos são um nojo. E já as rugas do corpo já as tornam não apresentáveis. E há uma freira que as recolhe numa casa e cuida delas. e e também a vida de oração faz parte daquele modo comunitário de viver e sim, é uma freira invisível e anónima que se ocupa de invisíveis e faz aquilo que é o trabalho aos olhos de muitos que é o trabalho sujo e do outro lado do mundo, nas ruas de Calcutá as missionárias da caridade, com todos os voluntários que chegam dos quatro cantos do mundo, que se ocupam a recolher quem está a morrer na rua, para que morra com um abraço, para que morra ao colo de alguém, ou, quem sabe, para que não morra, para que não morra hoje. Possa o trabalho de mulheres e homens invisíveis, cuidam de invisíveis, que começam pelos últimos, estimular-nos nesta tarefa de sermos apresentadores de Jesus, com as nossas fragilidades, com as nossas contradições, possamos ser como Jesus foi profetizado, por causa dele muitos hão de cair e sim os mais puros e cumpridores Aqueles que se julgavam mais merecedores foram os primeiros a cair e todos os últimos foram erguidos. Possa ao dia de hoje estimular-nos na tarefa de sermos apresentadores, nós que fomos visitados por esse Deus feito carne na nossa carne, na nossa fragilidade, possamos nós, na nossa contingência, erguermos, e pelo dom de nós próprios sermos a mão de Deus, a mão do Deus dos frágeis.